0: Pour
1: mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major.
2: Bienvenue et merci d'être fidèle au rendez-vous. Un des 15 meilleurs balados financiers au Québec selon l'application « Hardbacon ». Je suis très heureux aussi de constater que le balado, le planif, est un des balados du genre qui récolte l'une des notes les plus élevées des auditeurs de l'application podcast d'Apple, soit 4,8 étoiles sur une possibilité de 5. C'est fabuleux. L'édition du jour est consacrée au marketing. On a le plaisir de recevoir le professeur de marketing de l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, David Crête. Mais vous vous en doutez, il sera question du marketing dans les services financiers. On peut Peut sans doute devenir des investisseurs plus aguerris si on comprend mieux les stratégies de marketing des promoteurs de produits financiers. Cependant, pour débuter, Isabelle Junot nous raconte l'histoire d'une entreprise qui a littéralement bouleversé le marketing de l'industrie touristique qui recommence à fonctionner après 20 mois de pandémie. Son modèle d'affaires unique a révolutionné le marché de la location à court terme. Créée en 2007 de l'imagination de deux colocataires sans le sou, cette entreprise a maintenant une valeur boursière de près de 130 milliards de dollars. Dans un instant, notre capsule historique remonte à l'origine de Airbnb. Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux
1: professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et technos en 10 minutes par jour sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16 h Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
0: La location immobilière de courte durée ne date pas d'hier. Mais la création de la plateforme Airbnb multiplie sa popularité en utilisant Internet pour simplifier l'affichage, la réservation et le paiement pour les hôtes et les visiteurs. L'histoire commence à l'automne 2007, lorsque les colocataires Brian Chesky et Joe jebia éprouvent des difficultés à payer le loyer mensuel de leur appartement sur la rue Rouch à San Francisco. Voyant que tous les hôtels de la ville affichent complet, à l'occasion d'une conférence sur le design industriel, ils y voient un moyen de générer des revenus d'appoint. Pour 80 la nuitée, ils proposent aux designers de dormir sur l'un de leurs trois matelas gonflables et de déjeuner en leur compagnie. Plutôt que d'avoir recours aux petites annonces en ligne, ils lancent leur propre site Web, airbedandbreakfast.com. Avec l'aide d'un ami informaticien, Nathan Blecharzik, les partenaires développent une version plus étoffée de leur site Web à l'été 2008. Il profite de l'intérêt pour les élections américaines pour amasser du capital en vendant des boîtes de céréales éditions limitées décorées de caricatures de Barack Obama et de John McCain. En plus d'amasser ainsi 30 000 le trio attire l'attention d'investisseurs en capital de risque. En mars 2009, l'entreprise Airbed ⁇ Breakfast simplifie son nom à Airbnb. En un peu plus de dix ans, la marque connaît une progression exponentielle. À l'automne 2020, la plateforme recense plus de 800 millions d'invités et 4 millions d'hôtes, ces derniers, ayant gagné plus de 100 milliards de dollars en revenus locatifs. En plus d'offrir la location d'appartements, de maisons et de chalets, Airbnb compte parmi ses propriétés affichées 40 000 fermes, 5 600 bateaux, 3 500 châteaux, 2800 yurts, 1600 îles privées, 300 phares et 140 iglous.
1: Planifiez mieux avec le balado
2: Le Planif. Notre invité est un professeur de marketing, David Crête, que, que je retrouve avec joie. Bonjour, David.
1: Bonjour, Fabien.
2: Hey David, c'est un vieux de la vieille en ce qui concerne la radio. Il a bifurqué dans l'enseignement, mais j'ai connu David comme étant un assistant directeur de la programmation quand je travaillais à l'ancêtre de Rouge FM, qui est le réseau rock détente de Télémédia dans le temps. Là. Alors, David,
1: on s'est côtoyé. Tu as été journaliste aussi, hein, je pense. Oui, puis écoute, moi je me souviens, <rire> je me souviens très bien de toi. Moi, j'ai commencé euh, effectivement comme euh, comme journaliste à la défunte station euh, CHLN à Trois-Rivières, qui est quand même une station qui a été une station. Euh, assez important, je dirais, au, au Québec. Et euh, j'ai commencé, euh, j'ai commencé comme euh, comme journaliste. Je suis devenu animateur. Et toi, tu étais déjà là à ce moment-là, mm -hmm. si je me si je me souviens bien. Tu étais, euh, euh, tu étais euh, comment je dirais ça pour pas t'offenser, presque un vieux de la vieille. Là. <rire> <rire> tu étais sur l'équipe d'animation, l'équipe, euh, l'équipe, je dirais, l'équipe le, le, de base, là, vraiment l'équipe qui, qui tenait la station presque <rire> presque à bout de bras. Donc c'est vrai, on a travaillé quand même euh, quelques années ensemble. Je me souviens euh, très, très bien de ça.
2: Oui, oui, et, et tu dirigeais vers l'administration. La, je me souviens que tu avais commencé à faire des études où euh, peut-être tu ne les as jamais arrêtées. Il y en a comme ça. Et puis, oui. <rire> David, par la suite de la radio, euh, tu t'es dirigé vers euh, encore d'autres études pour euh, faire ce que tu fais
1: maintenant. Oui, ben en fait, euh, tu vois, assez... assez... Ben assez rapidement, euh, j'avais, si je me souviens bien, 24 ans. On m'a proposé à Trois-Rivières de, de, de devenir directeur de la programmation. Mmh. Et là, j'avais 24 ans. J'avais 4 ans de métier seulement. Je me retrouvais à devoir superviser une équipe d'à peu près une quinzaine de, une quinzaine de personnes euh, du monde qui était je veux dire, des gens qui étaient tous plus vieux que moi. Là. Puis certains avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Alors, quand euh, quand on te propose un, un, un poste comme celui-là, là, écoute, tu, tu y penses, là, tu y réfléchis vraiment, puis j'ai accepté, de, effectivement, de, de bifurquer vers la, vers la gestion, euh, vers l'administration, puis après ça, bien, ça a été différents postes, jusqu'en, je te dirais, jusqu'en 2013, euh, tu sais, au début à Trois-Rivières, puis après ça à Montréal, que ce soit en radio, que ce soit en télé, mais toujours dans des postes de direction en marketing, puis euh, en communication. Donc, jusqu'en 2013 Jusqu'à temps que je devienne professeur régulier euh, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis, entre-temps, il, euh, il a fallu que je fasse ma maîtrise, euh, euh, ma, ma, ma MSc en marketing à, à, à HEC. Puis ensuite, je suis passé au doctorat parce qu'évidemment, pour devenir professeur, ça prend, ça prend un doctorat. Donc, j'ai tout fait ça. Euh, puis, j'ai terminé euh, officiellement en, 2000, en 2016. Donc, ça s'est fait vraiment. Euh, je reste un travail de... de de longue haleine pour arriver jusqu'à l'objectif que je m'étais fixé, mais j'ai fini par j'ai fini par y arriver.
2: Eh ben bravo, bravo à un PhD euh, professeur en marketing, maintenant tu es, es basé à l'Université du Québec à Trois-Rivières, c'est ça
1: oui, exactement, exactement.
2: Et si euh, je t'ai invité, c'est justement pour parler de marketing, mais marketing en ce qui a trait à la finance. On a donc un balado particulier parce que ça traite normalement de planification financière et je, je vais faire le lien. Très souvent, les gens qui m'accostent ou de jeunes investisseurs me disent quels conseils devrais-tu euh, euh, devrais-je retenir pour débuter dans l'investissement? La première chose que je leur dis, c'est que la finance, c'est du commerce. Alors, on va toujours tenter de vous vendre quelque chose, que ce soit des frais de gestion, des, des produits à la mode, très tendance, avec des intérêts, etc. Mais partout, les institutions financières vont garder des, des, des petites portions de vos investissements et font avec ça des profits qui se transforment en milliards. Alors, n'oubliez jamais que vous êtes toujours, toujours susceptible d'être exposé à du marketing financier. Euh, le marketing, il, il est partout, David, et puis j'en profite, puisque tu enseignes le marketing, c'est quoi exactement le marketing? <rire>
1: Il euh, y, a, y a plusieurs, tu sais, il y a des définitions qui sont plus euh, qui sont plus savantes. Il euh, y, a, y a un bon guide pour ces ces, ces définitions là, c'est le l'American le, Marketing Association aux États-Unis. C'est une c'est une association très importante qui euh, s'adresse euh, aux professionnels du marketing au sens très large. Donc les praticiens, euh, euh, ceux qui enseignent, bon, ceux qui ont un intérêt dans le fond en, envers le marketing. Et eux, ils font sur une base I was plus ou moins régulière une vaste consultation auprès des membres pour si tu veux affiner la définition du marketing Puis ça depuis plusieurs ça fait plusieurs plusieurs décennies donc il y a des, des définitions comme ça qui sont un peu plus savantes je dirais moi je la résume tout le temps en une chose c'est un ça j'ai retenu ça d'un de mes un des meilleurs professeurs que j'ai eu dans toute ma carrière d'étudiant et dans le fond lui disait c'est un réducteur d'écart donc le marketing tout ce qu'on fait en marketing, c'est pour réduire l'écart entre un acheteur et un vendeur et faire en sorte que ces deux parties-là se rencontrent. Et dans le fond, ça, je te dirais, ça résume vraiment toutes les définitions qu'on peut trouver sur le marketing qui vont bon, évidemment donner un peu plus de détails. Il y a des définitions qui insistent maintenant sur le, la responsabilité sociale qu'on devrait avoir en marketing parce que… Tu le marketing n'a pas toujours a pas toujours bonne presse, c'est vrai. Il y a des pratiques qui sont euh, qui sont discutables au plan éthique, notamment. Donc, euh, c'est vrai que cette, cette notion-là de la responsabilité, euh, de la responsabilité sociale, je pense qu'elle doit maintenant être présente de plus en plus. Je pense qu'on on, s'en sortira pas, là. Tu sais, je veux dire, même si on n'est pas euh, euh, un militant là, bon, euh, euh, écologique ou toutes les grandes questions qui peuvent toucher le, le marketing, je pense qu'il faut travailler dans une démarche qui est plus responsable, qui est plus éthique. Donc, je te dirais ça, moi c'est un réducteur d'écart. et donc on va essayer d'avoir de bonnes pratiques pour que effectivement, euh, l'acheteur et le vendeur finissent par se, par se rencontrer. Parce que quand on y pense, euh, le marketing, ben, c'est la distribution, c'est les fameux, les quatre pays, euh, la distribution, euh, le développement de produits et de services, évidemment, euh, tout ce qui est promotion, communication et tout ce qui, est, euh, tout ce qui touche le prix. Il euh, y a des fois, on ajoute un P qui est le P de la personne, c'est-à-dire que en, en marketing, le comportement du consommateur, c'est un pilier. Donc, l'aspect euh, psychologique, si tu veux, de la, de la consommation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris de, 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 de grands principes en psychologie, développé en psychologie, psychologie on les applique à la consommation. Donc, essentiellement, le comportement du consommateur, c'est ça. Alors moi, je te dirais ça. Je te dirais, c'est vraiment un réducteur d'écart. On essaie d'avoir de bonnes pratiques pour qu'effectivement, ben, l'acheteur et le vendeur finissent par, se, finissent par se rencontrer. Il y a
2: des tactiques, il y a des stratagèmes, il y a des entourloupes. Il y a toutes sortes de choses, mais tu as parlé mmh. d'éthique, puis je suis, je suis bien content parce que les choses vraiment se, se transforment. Et, et David, une des motivations aussi à, à ce que je te contacte pour avoir la conversation qu'on a maintenant, j'ai remarqué ton parcours. Tu as été membre du conseil d'administration euh, des éditions Protégez-vous. Tu as été membre aussi euh, de la chaire de commerce électronique des HEC Montréal. Euh, tu as été directeur euh, du département de marketing et système d'information à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Euh, tu as été donc dans plusieurs, plusieurs niveaux, mais qui touchent quand même aux services financiers. Et le marketing, dans les services financiers, dans la vente de produits et, et services, tu en penses quoi? Qu'est-ce que
1: tu en observes? Bien, euh, moi, je dirais qu'on remarque d'abord que, les, et là, je vais y aller peut-être au sens large, c'est-à-dire quand on regarde le, le, les institutions financières au sens large, c'est-à-dire bon, les, les grandes banques, les, les services comme 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 toi tu proposes, etc. On voit que c'est un secteur qui est extrêmement qui est extrêmement dynamique. Euh, c'est un secteur qui euh, historiquement euh, a souvent pris des initiatives, a développé des aspects au plan technologique notamment. Tu sais, on parle du web, on parle des, des nouveaux services. Euh, ouais, et applications intégrance. pour téléphone, euh, etc. Oui, exactement. Puis, tu sais, il faut se rappeler, bon, l'époque, je ne sais pas moi, des guichets automatiques, Tu sais, maintenant, ça fait partie intégrante de, de nos vies. Aujourd'hui, on est rendu à de, la, à, de la, à de la monnaie qui est complètement dématérialisée. Mais, tu sais, à l'époque, c'était quand même des changements importants et le, le, le financier a souvent été... Euh, a souvent été avant-gardistes, je dirais, dans le développement de certaines technologies qui sont devenues des, qui sont devenues des standards. Tu sais, les, les, les gros joueurs, euh, au plan techno, au plan numérique, euh, finissent par imposer des standards, c'est-à-dire des nouvelles façons de, de, de faire les choses. Et ça, je pense que le, le, que le monde financier euh, y est pour beaucoup, malgré le fait que c'est un monde qui a traversé des... des qui, tu sais, dire, il y a eu des épreuves, il y a eu des crises, etc. Je sais que tu connais très, très bien cette, cette question-là. Donc, euh, veut, veut pas, quand, euh, quand on traverse une tempête, il faut euh, voir comment on, va se, comment on va se relever, comment on va regagner la confiance des, des consommateurs, parce que en marketing de service, de façon générale, la confiance, c'est central, surtout ouais. depuis que depuis une vingtaine d'années, depuis que le web a pris beaucoup, beaucoup d'importance, qu'on fait beaucoup de, de choses en ligne, je veux dire, la confiance, pour moi, c'est fondamental. Là. Ça devrait être une priorité, en tout cas beaucoup pour les, ceux qui les prestataires de services, mais particulièrement dans le monde financier.
2: Ben, dans le monde financier, en ce qui concerne les autorités de marché, que ce soit par exemple l'AMF au Québec ou l'OCRCVM cvm qui réglemente toutes les valeurs mobilières à travers les provinces canadiennes, les, les, les standards, les exigences maintenant sont extrêmement élevé. On ne peut pas dire n'importe quoi aux clients, on ne peut pas les approcher de n'importe quelle façon. Il y a beaucoup, beaucoup de surveillance et pour cause, il y a tellement eu de scandales, que ce soit les affaires Norbourg, Carole Morinville, Jones, je ne me rappelle pas déjà son, son, son prénom, là, mais euh, l'anglophone dans l'est de Montréal, l'ouest de Montréal, qui écumait les, les salons funéraires et euh, les corridors des soins palliatifs pour aller euh, euh, aller euh, euh, vraiment euh, arnaquer les, les veuves, les orphelins, c'est assez terrible. Alors, comme tu dis, la base, c'est la confiance. Mais si quelqu'un veut faire du marketing dans les services financiers, dans cet environnement ultra contrôlé, com comment euh, s'y prend-on pour faire quelque chose qui, qui a du bon sens en respectant ses, ses valeurs et ses principes?
1: Écoute, quand, quand on parle de quand on parle de la confiance, euh, je te dirais essentiellement il y a quelques il y a quelques ingrédients. Là, euh, évidemment, il y a l'ingrédient de la, de la compétence, c'est-à-dire il faut être capable de démontrer aux clients ou aux consommateurs qu'on a la compétence pour, pour, faire ce que, ce que, ce qu'on va faire. Ça, c'est, c'est, primordial, euh, c'est pour ça qu'il y a des, il y a des professions qui doivent afficher <coughs> des spécialistes, pardon, qui doivent afficher leur diplôme dans leur bureau ou dans la salle d'attente. Je pense que je me demande si les dentistes c'est pas une obligation. C'est tu sais, donc c'est une façon ça de démontrer que tu as la compétence de, de, de faire ce que, ce que ce que ce que ce que tu dis que tu vas faire. Ensuite c'est sûr que il y, a, il y a une forme de bienveillance, bénévolence en anglais. Donc, ça, le mot, je sais que le mot bienveillant est très, très à la mode, c'est en ça, on l'utilise à toutes les, <rire> toutes les sauces, mais la bienveillance, ça veut dire qu'il y a un aspect un peu d'empathie, c'est-à-dire d'être capable de se mettre à la place du client qu'on a devant soi, de le comprendre, de, 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 de se mettre dans sa peau. Euh, parce que, quand on est euh, quand on est face à un, un conseiller financier, euh, je te dirais, on est vulnérable. puis, dans une relation, dans le monde des services, on est souvent vulnérable, hein, face aux dentistes ou face aux garagistes, ou je veux dire, peu importe. On est, on est vulnérable comme, comme consommateur. Alors, c'est à la personne en face de soi, de travailler à nous comment je te dirais ça à nous tu sais à, à nous à nous rassurer d'une certaine façon donc si on réussit à faire ça ben il y a davantage de chances qu'on développe une relation de confiance puis l'autre aspect tu le mentionnes, c'est l'intégrité euh, et tu sais dans le domaine financier c'est un domaine qui est quand même particulier parce que on, on rencontre quelqu'un un conseiller alors qu'on a bon plus ou moins de connaissances dans ce milieu là c'est tu sais, normalement le conseiller a plus de connaissances que, que, que nous sinon Donc, il y a un euh, problème hein, on, 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 va, on va lui on, on lui remet tu, sais, tu le sais là souvent de l'argent on a mis des années à accumuler ah oui c'est euh, c'est patrimoine d'une vie, vie. Ben c'est ça, puis on, on travaille là. Dire, tous les jours, on se lève, on travaille puis on essaie d'en prendre une petite partie qu'on va mettre pour euh, la retraite puis qu'on veut mettre dans notre REER, etc. Donc, euh, euh, il, faut, il faut que la personne en, en face de soi soit euh, consciente de ça, puis euh, à ce moment-là, euh, si la, la, la relation de confiance réussit à s'établir, on peut être avec la même firme ou avec le même conseiller pendant des années. Là, parce que il y a la question de la fidélité aussi qui se pose, la loyauté, ça, dans le marketing de services, c'est extrêmement important. Puis, dans le monde financier, on le voit comment on conserve une relation... Longtemps, tu sais que ce soit avec une institution financière ouais. ou avec un conseiller, il y a cette idée-là très forte aussi de, de, de loyauté. Faut Donc, dire que c'est difficile
2: moi, je... de sortir d'une institution pour ensuite transférer tous ses comptes, ses prélèvements automatiques, etc. Là. Les, les dernières statistiques au Canada font état d'une fidélité de 18 ans à leur, euh, à leur marque financière des gens. C'est vrai qu'il
1: euh, y, a, y a de la loyauté là-dedans. Là. Et ça, c'est. Et ça, c'est. Je veux dire, c'est. 18 ans, c'est quand même beaucoup. Là, à, à une époque où on consomme, c'est vrai qu'on consomme très rapidement les choses, tout va vite. Euh, puis on le voit là, que le client, le consommateur de façon générale est moins fidèle aux marques, justement parce qu'aujourd'hui, le choix est tellement vaste. Le web a amené euh, une possibilité de magasiner qui est pratiquement, je veux dire, infinie. On, on a la planète devant soi. Donc, quand on met tout ça ensemble, ça fait que la fidélité est beaucoup plus dure aujourd'hui à, à aller chercher. Puis ça, on le répète, mais c'est vrai, je veux dire, aller chercher un client, c'est énormément d'efforts. Euh, il y a des coûts d'acquisition à aller chercher un nouveau, un nouveau client. Donc, il faut par la suite essayer de conserver cette, cette relation-là, mais ce que ça démontre, c'est que c'est un, un travail de, de, de tous les instants. C'est vraiment, pour moi, le marketing de service, euh, euh, puis particulièrement dans le domaine financier, c'est un travail de tous les instants. Je veux dire, c'est complexe, le marketing de service. Ça implique, il y, a, il y a plusieurs éléments, on peut, on est souvent dans le détail, tu sais, ça va jusqu'à la qualité de ta salle d'attente là tu sais, je veux dire le marketing de service ça va jusque là donc c'est pas juste la, la qualité du service que tu vas rendre du conseil financier mais ça va aussi dans, dans beaucoup dans d'autres aspects qui sont souvent des détails puis qui vont contribuer dans le fond à la perception parce qu'on revient toujours à ça je veux dire, la perception tu sais, j'ai envie de dire que souvent, la perception, c'est quasiment plus important que la réalité vraie, là. Tu sais, mm -hmm. euh, tellement, la perception, c'est beaucoup l'interprétation des choses. Alors, quels signaux est-ce que toi, tu vas m'envoyer comme conseiller ou que ton équipe, ou bon... Que, quels signaux ils m'envoient quand je suis en contact avec eux? Ça, ça contribue à mon interprétation des choses, puis finalement, à la perception. Donc, c'est pour ça que c'est un... un il, il, je pense qu'il faut... Quand on est euh, quand on est un, un prestataire de service, là, euh, quand on est dans, dans ce, ce domaine-là, il faut prendre conscience de ça, absolument, parce que c'est pour moi c'est fondamental. Donc le, le, la discussion qu'on a aujourd'hui, euh, ben j'espère qu'elle peut, peut servir un peu à ça, c'est-à-dire de, de prendre euh, de prendre conscience de de, de ces choses-là pour faire en sorte qu'éventuellement la relation soit meilleure et que pour l'entreprise, mm -hmm. dans le fond, que les choses aillent mieux. Là, tu sais, mais Je pense que ça commence vraiment par, un, par une prise de conscience.
2: La prise de conscience à deux niveaux, bien sûr, le, le, le conseiller, le planificateur et le consommateur. Parce que le consommateur qui fait euh, ses, ses devoirs et puis qui s'informe beaucoup, il va se sentir, je pense, un peu plus en confiance lorsqu'il s'en va en succursale ou lorsqu'il recherche des produits et services financiers puisqu'il il connaît déjà un peu les mots-clés, le jargon technique parce que des fois, on ne s'en sort pas. On veut bien vulgariser, mais euh, le ratio de frais de gestion RFG, c'est courant et, et c'est quand même très important quand on magasine des produits financiers. Ah! Tu, tu mentionnais que tout ou tout, tout peut être un marketing dans un bureau de services financiers. Le, le décor, la salle d'attente, les euh, diplômes qu'on affiche, puisque c'est une industrie de confiance, les couleurs, etc. Et euh, je, je peux te dire que quand quelqu'un a quelques années d'expérience et parle avec des clients, il y en a qui font mention des clients ou des prospects que le ton de la voix est très, très, très important quand ils vont chercher un prestataire de service, une personne calme, posée, qui prend le temps d'écouter, il paraît que c'est rare.
1: Es-tu d'accord avec ça? <rire> oui, puis euh, écoute, ça va, parfois, euh, ça va parfois assez loin. Là. Je sais que dans, dans, dans le domaine financier, l'étiquette est un, est, un, est un aspect important. Donc, L'étiquette, c'est, ça peut être un certain, je ne veux pas dire décorum, mais ce que tu dis, c'est un peu, c'est un peu ça. Euh, même chose pour la, la, la créativité, c'est-à-dire que c'est comme si le, le, le consommateur peut s'attendre à ce que son conseiller financier. Euh, un peu de créativité. Et là, je ne parle pas de la, de la fameuse créativité comptable. Là, je ne parle, parle pas dans, dans ce sens-là. Mais au, au niveau de l'innovation, par exemple, est-ce que dans les façons de faire, dans les façons de, de signer des documents, est-ce que ça peut se faire à distance, de façon électronique, etc.? Tu vois, c'est ce genre d'innovation-là. De, 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 euh, toi, ce que tu fais, c'est un, un exemple. Moi, je trouve que c'est un très bon exemple, c'est-à-dire d'un spécialiste de la finance qui, euh, qui réalise un, un podcast, donc qui euh, essaie de, de, de traiter de ce sujet-là en s'adressant, dans le fond, au plus grand nombre possible, là, pas juste à des spécialistes de ton domaine, mais euh, à la population, j'ai envie de dire, hein, en général. Donc, tu vois, il, a, il peut y avoir une attente aussi des, des, des consommateurs par rapport à ça, une certaine innovation. Mais, ce que tu mentionnes là sur le ton de la voix, et de ça, ça, montre Jusqu'à quel point est-ce que ça va dans les détails Ça va dans les détails. Et comment on peut euh, comment on peut travailler à ce que effectivement la, la, la confiance s'établisse. Euh, je prends une, une pub à la radio que j'ai entendue, c'est un cabinet de dentiste, ici, pas tellement loin, qui, qui, qui mentionne dans sa publicité, euh, si vous avez peur des aiguilles, ou vous avez peur du dentiste, venez chez nous parce qu'on est conscient de ça, puis on, on a une approche particulière. Donc, tu vois, quand... Quand on a euh, une force, quand on, quand on mise sur un aspect, il faut le dire, il faut jamais avoir peur de le, de le dire. Donc, si dans un, un, un bureau comme le tien, vous avez développé, je ne sais pas, une, une approche particulière, il faut jamais avoir peur de le dire parce que si on innove de cette façon-là, si on se différencie parce que la différenciation c'est en marketing, c'est important, on essaie, d'être différent du compétiteur, tu sais, on mmh. veut pas qu'il y ait de confusion. C'est-à-dire que moi, quand je pense à ton bureau, c'est à ton bureau que je pense. C'est pas à celui du voisin ou du concurrent. Tu donc la différenciation, on voit bien que dans le domaine financier, ça peut être au niveau du travail de la marque, ça peut être au niveau du positionnement de l'entreprise on voit que c'est important. On voit que les, les entreprises financières travaillent beaucoup là-dessus parce que la différenciation, ça ressort pour être vraiment un ingrédient compétitif important, je dirais, puis même au plan de la stratégie. Là, tu sais. Donc, ce que, ce que tu mentionnes, moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça montre à quel point euh, la valeur, parce que, tu sais, la valeur, dans le fond, c'est ce qui reste une fois, par exemple, que j'ai payé mes frais de gestion, mes frais annuels ou je sais pas trop. C'est ce qui me reste. C'est Donc, c'est après avoir payé le prix de quelque chose, qu'est-ce qui me reste? Ça, c'est la valeur. Et, et la valeur, moi, je, écoute, je, je pense que c'est... Euh, c'est central dans ce qu'on fait en marketing, je veux dire, mm -hmm. comment on peut contribuer à une meilleure valeur, appelons ça de la valeur ajoutée ou peu importe. Donc, tu vois, le, ce que tu mentionnes, le ton de la voix, l'approche, l'espèce de confiance qu'on va instaurer, pour moi, ça, ça fait partie de la, de la valeur puis je reviens à ça parce que on est tu on est un peu vulnérable quand on est face à un conseiller donc je peux avoir des craintes, je peux avoir des questions, je peux avoir, il y a des trucs peut-être que je comprends pas donc si le conseiller en face de moi est quelqu'un qui est un peu bienveillant qui qui, qui a une certaine une certaine euh, qui est capable de, de, de rassurer en quelque sorte. Ben, ça, pour moi, c'est clair que ça fait partie de la valeur. C'est un des ingrédients de la valeur, en tout cas.
2: Mmh, mmh. Ben, quand on questionne les gens, savoir pourquoi ils ont quitté leur conseiller, leur planificateur, euh, les raisons qui sortent en premier sont certainement pas les raisons attendues. On va penser que les rendements sont pas bons, euh, les produits financiers sont trop volatiles, j'ai perdu trop d'argent, tout ça, mais c'est très, très loin. La première raison pourquoi euh, un individu va quitter sa firme financière, c'est parce qu'il n'y a plus de contact. Il n'y a pas de contact. On dirait que le conseiller, le planificateur a oublié son client et puis il n'y a pas de contact régulier. Mais Évidemment, quand on, on cherche un, un gardien pour son patrimoine, s'il ne nous donne pas de nouvelles, c'est un peu inquiétant. Là, mais c'est la base. hein. Je crois que c'est comme n'importe quel prestataire de, de service dans les services financiers. Euh, soyons d'abord présents et puis ensuite euh, faisons ce qu'il y a de mieux dans, dans l'intérêt de la personne, du
1: client. – ah tout à fait, puis tu sais les, les, les c'est pas que les moyens manquent là. Je veux dire en marketing, on a il y a toutes sortes de façons de rester en contact il faut trouver une balance on hein? ne faut pas nécessairement être euh, contacter notre client à tous les jours ou à toutes les semaines ou, mais tu sais aujourd'hui là je veux dire on parle de, de, de tout ce qui peut se faire par courriel on pense que le courriel c'est quelque chose de de, de dépassé mais mais pas du tout que ce soit l'envoi d'une infolette que ce soit euh, tu sais je veux dire il y, a, il y a toutes sortes de façons de rester de rester en contact donc il y a pas il peut pas avoir cette euh, cette raison là de dire ben je ne sais pas comment entrer en contact là tu sais j'ai pas les moyens ou peu importe, les, les, les tactiques, les moyens, le coffre d'outils est là, là je mmh. veux dire, le coffre d'outils est rempli d'outils, reste à savoir comment les utiliser. Là, on, on va parler
2: justement de certains des outils en marketing en général, pas nécessairement dans les services financiers, mais qu'est-ce qu que tu observes comme tendance qui, qui font euh, dire que finalement on est passé à une nouvelle ère et il y a des changements qui s'opèrent dans le marketing? <rire>
1: Bien, euh, je te dirais que écoute euh, c'est pas une surprise mais que le numérique le, le numérique, euh, numérique aujourd'hui prend euh, énormément de, de, de place euh c'est clair que la pandémie, ça a été un révélateur pour beaucoup d'entreprises. De, Nous, à l'université, on, on a un centre de recherche qui est très, très spécialisé et assez reconnu, je te dirais, en PME. Donc, on, il y a des professeurs, il y a des chercheurs qui se spécialisent dans, dans la PME. On se rend compte qu'il y, y a encore du chemin à faire au niveau de la PME pour euh, adopter, est-ce que ce soit une transformation numérique, un virage. Moi, j'appelle ça plus atteindre une certaine maturité numérique. Il y a encore du chemin à faire, même si la pandémie a pu être révélatrice pour, pour beaucoup de, de, de gestionnaires à ce niveau-là. Et là, c'est qu'on pousse maintenant le, 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 je dirais le coefficient de difficulté encore plus loin. C'est que là, maintenant, on va parler de, market, de, de maturité analytique, donc au niveau des données, au niveau du data. Et, euh, tu sais, bon, on parle d'intelligence artificielle, on parle de, bon, d'analyse de, 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 de données, de web analytique, etc. Là, là, on est encore, on est encore plus loin, là, si tu veux. On est encore, donc ça, il reste un grand bout de chemin à faire. D'abord, pour qu'une entreprise soit consciente des données qu'elle génère, donc de l'information qu'elle génère, ne serait-ce si on a un site web ou une page Facebook ou, bon, on génère déjà un peu de données. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on sait les traiter ces données-là? Est-ce qu'on sait en tirer de l'information, certaines conclusions, etc.? Il Et n'a pas besoin d'être de grands euh, statisticiens pour faire ça. Il y a des outils qui existent qui sont bon, relativement simples, là, une fois qu'on les a, qu'on les a appris, justement pour pouvoir s'en servir. Donc ça, c'est une tendance qui est très, très lourde. Là. Moi, je ma crainte, c'est que les, les organisations qui ne s'y attaquent pas maintenant euh, risque de rester dans le sillage. Là. Moi, c'est un, un peu ma crainte. Et ça, il y, y a des compétences à aller chercher. Euh, puis, tu en innovation, euh, c'est une des trappes, là. Une des trappes, c'est-à-dire dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est de ne pas aller chercher les compétences dont on a besoin. Euh, et ça, c'est. Et puis. C'est difficile dans les PME par exemple ou même dans beaucoup d'organisations parce qu'on est pris par le quotidien. L'opérationnel nous prend beaucoup de notre temps. Euh, on prend peu de temps pour réfléchir à ces questions-là. Et là, à un moment donné, on finit par se faire dépasser. Et ça, moi, c'est un peu ma crainte. Là. On entend beaucoup les gouvernements nous dire bon, l'innovation, 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 c'est important, puis on a des ministères de l'innovation, puis bon, c'est bien, là, c'est bon, je dis, on peut pas euh, correct d'avoir un discours comme ça, mais l'innovation, c'est exigeant, puis notamment aller chercher les compétences, les habilités dont on a besoin. Je suis pas certain que euh, que le message passe réellement dans les organisations. Dans, dans certaines, oui. Moi, je me rends bien compte que des secteurs, puis on revient à ça, au secteur financier. Euh, dans le secteur financier, on dirait qu'il y, y a une certaine prise de conscience là-dessus. Euh, mais quand on tombe dans des organisations plus petites, je sais pas moi, les professionnels, les PME, etc. Je suis pas certain que ce message-là, il euh, passe. Euh, et ça, euh, je pense qu'il y a un danger, là. Je pense qu'il y a un danger parce que on parle de l'analytique, on se rend compte à quel point les données aujourd'hui, euh, comment les données font partie intégrante de nos vies. Moi, je pense qu'on a un peu perdu le contrôle. Euh, des fraudes, des fuites de données, etc., du hacking, de l'hameçonnage, bon, tout ce qui vient avec. Moi, je pense qu'on n'a pas fini du tout de voir ça, là. Je pense que je sais pas qu'il faut jeter la serviette. Là. Moi, c'est toujours un peu le, les bâtons dans les roues. Là. Comment on peut mettre des bâtons dans les roues à, à, ceux, qui, à ceux qui font ça? Donc, c'est toute la question de la sécurité, de la cybersécurité. C'est des thèmes qui, moi, m'apparaissent extrêmement importants. Plus on va aller vers... Le web, le numérique, euh, l'acquisition de données, euh, euh, les objets connectés, etc. C'est beaucoup... On y est déjà un peu, mais moi, je pense qu'on n'a on a rien vu. Donc, euh, euh, il faut aller absolument aller chercher ces, ces compétences-là. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Puis les formations existent. C'est pas parce que les formations existent pas. dans, dans Pour toutes ces questions-là, les formations existent. Donc, ça prend... C'est vrai une certaine volonté, euh, mais... Moi, je, je le vois l'impact, l'impact en marketing, l'impact en, en analytique notamment. Euh, je dis, on voit où, où on s'en va. Là, Donc, c'est pour ça que pour moi, le, aller chercher ces compétences-là, pour moi, c'est fondamental. On, on dit qu'au niveau
2: justement de l'analyse de données pour faire un marketing numérique efficace, qui soit fait localement à grande échelle ou en passant par les Facebook et Google, lorsqu'on a des données qu'on peut extraire et qu'on va cibler la clientèle, vraiment ce qu'on recherche, comme client, le budget peut être divisé certainement par de, de grands multiples, dépenser cinq fois moins d'argent pour les mêmes résultats ou davantage de résultats, tout simplement en raffinant sa cible. Est-ce que tu observes justement ce genre de, de fait-là, ce genre de conclusion?
1: Oui, puis je te dirais, c'est euh, tout à l'heure, tu, tu, tu parlais, bon, comment euh, rester en contact avec nos clients et tout ça, tu sais. Euh, je te dirais que la, la, le grand thème, ça reste le thème de la pertinence, parce que euh, on veut essayer de rejoindre un client ou un consommateur, puis on veut essayer qu'il soit intéressé par ce qu'on lui propose, que ce soit une infolette, une publicité, peu importe le, le contenu on veut essayer de s'adresser à des gens qui vont être intéressés. Euh, tu sais, rappelle-toi, je sais pas, moi, pour prendre un, un parallèle, il y a 40 ou 50 ans quand on voulait faire de la publicité à la télé, il y avait Télé Métropole, il y avait Radio-Canada, puis il y avait Radio-Québec. Bon, euh, tu une publicité le soir à Télémétropole, tu rejoignais une partie très importante de la population. Aujourd'hui, c'est n'est plus ça. Là. Je veux dire, les médias traditionnels restent encore aujourd'hui très importants, mais c'est un parallèle que je fais aujourd'hui. On essaie vraiment de, de, de viser la pertinence une meilleure connaissance de notre marché ou de notre clientèle grâce aux données, grâce à leurs habitudes, euh, parce qu'on on peut avoir un historique de, de contact avec ces gens-là, donc on peut, à partir d'un historique, projeter dans le futur des, des, des comportements quelconques. Donc, euh, on les a, les outils, aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne à 100%, parce que la segmentation aujourd'hui, elle peut être hyper segmentée. Là, on peut faire aujourd'hui un grand travail d'hyper segmentation Justement parce que on connaît mieux notre marché, puis la technologie, les outils d'analyse, etc., nous, nous permettent de faire ce, ce travail-là. Donc, une fois qu'on a bien compris notre marché, là, on peut essayer d'envoyer de, de, des... des des, des, du contenu qui va être ciblé, qui va être pertinent. Parce qu'on pense que plus on fait ça, ben plus la personne risque de développer une, une relation, parce qu'elle est intéressée par ce que je lui dis En publicité, c'est ça, là, je veux dire, en publicité aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on essaie de cibler en fonction d'un marché, en fonction de certains critères de segmentation, etc. Tu sais, ça ne veut pas dire que cette personnalisation-là, elle est toujours efficace à 100 là évidemment. Mais au moins aujourd'hui, on peut raffiner cette, cette recherche-là. Donc, euh, tu sais, à une meilleure connaissance de son marché, puis à une meilleure utilisation des données, je dire, il y a des avantages, là. il y a de grands avantages. Mais ça, les entreprises qui réussissent à bien le faire sont malheureusement encore beaucoup... Euh, je dirais pas que c'est l'exception là, mais c'est pas une majorité encore d'organisations qui est capable de faire ça. T'sais. Alors, c'est pour okay. ça que je dis il faut, faut prendre conscience des avantages que ça peut avoir, que d'avoir une meilleure connaissance de son marché, de la clientèle grâce aux données puis aux informations qui nous sont fournies par les par le consommateur. Là, et ne pas oublier que tout sera à refaire parce que les valeurs des populations,
2: les sociétés, c'est un changement continuel. C'est à peu près la certitude qu'on va savoir, qu'on qu peut retenir, c'est que tout va changer.
1: Hein. Oui. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'on est dans une époque, euh, tu sais, euh, en marketing et en stratégie, ce qu'on qu qu essaie de faire, c'est beaucoup de l'analyse de situation. C'est-à-dire d'avoir... Des, euh, puis en stratégie, je dirais de façon, de façon générale, c'est-à-dire, puis on, on encourage les organisations, les entreprises à faire cet exercice-là de temps en temps, c'est-à-dire l'analyse de situation, c'est de prendre une photo aujourd'hui. Euh, tu sais, on parle beaucoup du FFOM, les forces, faiblesses, opportunités, menaces, bon, etc., mais on peut pousser l'analyse plus loin, tu sais, c'est quoi faire une analyse de l'environnement économique, euh, culturel? Est-ce que je suis dans un marché où le, 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 les cultures évoluent? Si je suis dans le marché de Montréal, le portrait culturel il est très, très éclaté dans le sens où il y a plusieurs cultures. Si je suis à Trois-Rivières, c'est différent. À Québec, c'est différent. Donc, l'analyse de situation peut permettre de comprendre ça. Au plan économique, qu'est-ce qui se passe? Euh, au plan technologique, etc. Donc, il y a de grands thèmes comme ça qu'on va, qu va explorer, puis ça permet de constater ce que tu mentionnes, c'est-à-dire les changements dans la société. Et donc, une connaissance de marché, ça passe nécessairement par ça. Est-ce qu'à partir mm -hmm. de, de, de constats que je vais faire, est-ce que ça va m'obliger à revoir mon mix marketing, c'est-à-dire à revoir mon style de communication, ma distribution, mes canaux de distribution, mes prix peut-être, etc. Donc, la, la réflexion, elle peut aller, elle peut aller jusque-là. Mais faire ça, c'est sûr que ça prend un peu de temps. Puis c'est un, un effort, là. je veux dire, ça se fait pas comme ça, là. C'est un, un effort. Donc, mais ça peut être extrêmement révélateur que de faire un travail comme ça de temps en temps puis ça permet de se rendre compte ben ce dont euh, ce dont tu parles puis d'essayer de d'adapter nos pratiques au, au changement du marché c'est toujours dans une idée de pas se faire dépasser par quelqu'un d'autre tu sais. mm -hmm. c'est toujours c'est toujours ça donc c'est sûr que ce qu'on fait c'est beaucoup en fonction de la concurrence puis de la compétition mais il y a, y a des façons de faire tu sais. on peut on peut essayer de se prémunir en tout cas au, au maximum
2: Merci, oui. professeur David Crête, d'avoir participé à cette édition du Balado Le Planif. Maintenant, on le sait, on est certain, le marketing est partout, y compris dans les produits et services financiers. Pour faire vos recommandations de sujets ou d'invités, écrivez-moi fmajor@asanté.com. Ça nous fait plaisir aussi de constater que vous notez le balado sur les plateformes de podcast Apple et Google. Ça fait toujours chaud au cœur de voir les notes que vous nous donnez.